0: Du hører en podcast fra NRK. Hvis du har lyst til å løfte blikket skjermen, så har Verdibørsen et tilbud til deg. Filosof Einar Duinger Bøhn har en podcast. Einar Duinger Bøhns filosofipod heter den. Og fra denne henter Verdibørsen noen utvalgte gjester og bøker, og Einar så klart. For det finnes ideer og skrifter som gjør livet mer interessant, og som det kan være vel verdt å snakke om som doktorhandlingen til filosofen og juristen Peter Vessel Sapfe. Avhandlingen sittil til er «Om det tragiske». Vi kan begynne å snakke om Sapfe. Han var jurist, kjent for å skreve et embedseksamen på RIM. Han var tegner, fjellklatter og filosof. Men hadde han noen gang en fast jobbdag?
1: Ja, fotograf også faktiskt men ja. verken fotografien eller noe annet ga han en fast jobb i den forstand. Det var kortere engasjementer her og der, men var jo engasjert på, på universitetet, men uten noe fast stilling.
0: Hva slags status hadde han i samtidens egentlig?
1: Ja, jeg, altså Arne Ness, som var hans på mange måter nestor, selv om han var yngre, var nog åpenbart en beundrer av Sapp, for det har han sagt mange ganger, selv om han kanskje ikke har gått så offentlig ut med det, så han hadde jo nettopp fordi han var skarp og briljant hadde enorme kunnskaper og var analytisk, veldig på hugget så øh, også når det gjaldt logikk, ikke sant? Han skrev jo bøker øh, i logikk også så, som ble brukt som lærebøker faktisk, så tror han hadde svært høy respekt innenfor en mindre krets da. Mm.
0: Og så levde han, ja han døde 1990, var det det?
1: Ja, han ja. ble jo langt opp i 90-årene han ja. også. Ja.
0: Så han levde fra sannsikket 1900 til 1990, det må vi sjekke opp ordentlig.
1: Jeg tror han var født i 1899, han ja. var født omtrent parallelt med Helge Ingstad, mens Helge Ingstad opplevde jo år århundrer, han døde i 2001, mens Sapfe <gå> uh, måtte nøye symptom.
0: 1990, ja. 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 Uh, Og så ble han sett på som en pessimist, men han var jo også humorist, men hva slags humor da? Altså er det som vet det, hva synes Sapfe er gøy liksom? Hva er det sånn humor han har? hadde?
1: Han har jo mye sånn, det vil kalle litt sånn brittisk understatement humor, litt sånn tørrvittig, men det er jo også sånn folkelig humor, altså hans två store humorverker, om vi kan si det, er jo Barske gleder, som er en samling av forskjellige beskrivelser av et liv under åpen himmel, med masse sånne bulleske situasjoner, altså. mm. og gjenkjentbare, men selvfølgelig overdrevet og spisset, men skrevet med en ekstremt språklig eleganse. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har lest den, og har like stor glede av det hver gang. Mm. så var det jo denne vett og uvett, da, som er mer sånn folkelig historier fra Nord-Norge, men folkelig på en god måte. Mm. Så ja, han var humor, det var jo en del av det som gjorde at han holdt ut livspresse, som han sier selv. Ja,
0: ja. For det er det vi skal snakke om da, altså med dere to, professor i biologi ved universitet i Oslo Dag Hessen, og professor i filosofi ved Universitetet i Agder Einar Døinger Bøhn. Eh, fordi det, det boka vi skal snakke om, det er altså om det tragiske, ja da er jo Sapfes doktorhandling, og det er absolutt pessimistisk da, men hva er dette tragiske Einar?
2: Det er en sånn livs... altså det tragiske som sånn fenomen, går jeg tilbake til grekerne altså Aristoteles og mange av de greiske som snakker om det tragiske teaterstykket ikke sant, altså det, du har en helt som det ikke går bra med nedtull for helten er liksom at han gjerne dør til slutt, og det er ikke helt hans skyld, men det er litt hans skyld, det, det tragiske foreløpet som ofte var sett på i motsetning til komedien som bare var tull og fjas og morsomme greier, uh, mens det Sappøy forsøker å här her er jo å bidra til denne forståelsen av det tragiske sånn fenomenen. Og da mener jeg at menneskets situasjon er slik at vi lever i en tragisk situasjon fordi vi er overutrustet, som gör at vi har en sånn livsførsel og en væremåte som ved det selv, det egen struktur, gjør at vi går under. Mm. Slik at det tragiske her er liksom at det... Jeg kan lese hvordan han definerer det på et tidspunkt. Han sier «Det tragiske foreløp blir til på den måten att et menneske søker å realisere en representativ livsform med representative midler, altså det vi er tilgjengelige, og derved oppnår et veto som bryter hans livstro ned». Så det altså, ved vår egen kognisjon og bevissthet og overutrustning intelligensmessig, så bryter vi ner vår egen livstro. Ja Så vi er vår egen undergang, egentlig, og det er liksom det, sånn han forstår det tragiske, og han mener vi lever i den tilværelsen. Og da er spørsmålet, vad skal vi gjøre med det?
0: Ja, hva skal vi gjøre med det? Men vi kan ta litt mer sånn, gå litt inn på det her, Dag. For vad er denne overutrustningen? Hva er det vi har som er for mye, da?
1: Ja, han bruker jo en, det han kaller en biosofisk måte og har en slags evolusjonær tilnærming på dette, uten at han, tror jeg, helt har forstått evolusjon og har ikke noen stor tilhenger heller av evolution men han, han brukar det sammen med masse metaforer då för han skugglör att människan är en helt speciell en helt speciell situation hos alle andre organismer så är det ett samsvar mellan eh evner og mål her i livet det är liksom det vi ser eat survive and reproduce det är liksom å få livet till att gå runt och föröka sig eh men hos människan har vi fått disse dype og for han da tragiske innsiktene at det vel vårt eget liv er endelig vi kan ikke se noen større mening med det hele, i hvert fall hvis man ikke er troende og tror at det er en gitt styrt mening med det og vi kan tenke i fortid og framtid og se at både vårt eget liv og alt annet liv vil ta slutt en gang, og for det blir han en slags sånn, ja, en form for nihilisme, altså hva er da poenget og han klarer liksom ikke helt å finne denne meningen i livet, fordi han ikke finner den med livet.
0: Mm. Så dyr lever mer harmoniske livet enn oss, da?
1: Ja, det er i hvert fall hans antakelse, og den er nok sannsynligvis riktig. Altså, det er klart vi tror ikke at noen andre dyr enn oss selv spør etter mening. Dette evige spørsmålet hos oss, hva er meningen med livet? Det er vi nok alene om stille. Og dyr kan ha glede og mye mer avanserte følelser enn vi tror. Jeg tror også dyr kan føle sorg, men dette den eksistensielle smerten som vi kan ha, å erkjenne vår egen slutt og ja, uforløste evner. Den har ikke dyr. De opplever mer sånn smerten fysisk og smerten mm. i seg selv, men ikke den erkjennelsesmessige smerten. Kanskje skimpanser i fangenskap? Ja, jeg tror heller ikke det. det har nog en jeg-følelse, og det er klart att de, de kan føle seg deprimert, men tror likevel ikke en skimpanse, skjønt, det vil vi nok aldri få vite, men sitter og grubler over meningen med livet som sånn, det tror jeg ikke.
2: <laughs> det er jo litt den han har et veldig vakkert bild i boka på når du setter en løve i bur, og så gir du løven mat hver dag, da har jo løvene en utrustning for å jakte, for å skaffe seg en tilværelse, og leve ut de evnene den har, da, som på en måte blir understimulert. Altså, for den kan så mye mer enn det den får bruk for i det buret. Og litt sånn, se og sape for seg at mennesket er i en eksistensiell, metafysisk situasjon. Altså, i mm. hele tilværelsen så er vi litt sånn at vi er overutrustet, så vi får ikke utløp for alle våre håp og drømmer. Litt sånn som løvene i bur ikke får utløp for alle de evnene den har innenfor det buret men problemet med løven er at vi kan egentlig slippe den ut og så lever vi i harmoni da lever den i den harmonien og økosystemet den er en naturlig del av uten å være overutrustet lenger utrustet mm. men vi har ikke noe sted å slippe fri fra så vi er liksom dømt til å bare være i dette og det er det tragiske og det er litt det mm. tragiske fenomen at ja. vår egen erkjennelse gjør at vi mister troen ikke sant, mm. og håpet
1: ja mm. Ja. Nei, det er uforløst storhet på en måte, så ja, det er klart dyr kan presses inn i en kunstig situasjon hvor de ikke får levd ut sitt naturlige potensiale, og da er jo det en tragisk situasjon, men ja, for mennesker er dette mer en kronisk situasjon, altså for revolusjonen har skutt over målet... Ja,
0: hvordan, hvorfor har evolusjonen vært så klønnete? Hvorfor har vi kommet dit hen
1: Det er hans personlige syn da. Altså, det er klart, eh, om man kan snakke om en slags mening med evolusjon, så har det jo ikke vært å utsyre oss antagelig med en av egen dødelighet og alt det andre som har kommet med på kjøpet. Nå er ikke jeg så sikker på om det er noe uheldig å, å ha den erkjennelsen. Det motiverer jo til handling og død og veldig mye egentlig, av, av det som kjennetegner mennesket men evolusjonen jobber jo ikke etter noen sånne så det at vi har fått av denne enorme hjernen har også gjort at vi spør etter hensikt og årsaker til alt vi er en problemløsende art og til sjuende og sist blir det jo da naturlig å spørre etter hvorfor vi her, mm. og hvorfor finnes jeg her, og, og finnes det noen dypere mening?
0: Og Sopfe tror ikke på Gud, det er litt viktig.
1: Nei, han er ikke bare ateist, men han er antiteist.
0: Ja, så det er, ikke, det er ingen mening bak det hele, det er ikke en plan.
1: Nei, Nei. overhodet ikke, og det gjelder jo mange av oss som, mm. som ikke mener det, men mm. det går likevel an å finne mening i livet, da vil mange av oss mene.
2: Mm. Jeg, jeg synes jo alt dette er litt sånn, jeg synes alt er litt rarere enn jeg tror dag synes. <laughs> altså, jeg synes det er rart hvorfor vi er så overutrustet i forhold til alle andre. Jeg synes det en stor et stort hopp fra skimpansen hvis vi ser på det som øverste dyra-jirket til oss. Altså, vi har, vi har liksom postvesen. Det har ikke skimpansene. Altså, vi har organisert oss med folk som plukker opp søppel hvor vi har innlagt vann. Vi bor i byer på et helt annet nivå. Vi skriver liksom faust Eh, altså, det er noe helt annet det er en kvalitativt hopp som jeg synes er extremt mystisk det betyr ikke at jeg liksom, umiddelbart tro på Gud, liksom. men altså, det er så mystisk mm. og den sapfer, liksom, ser også det tror jeg, som veldig mystisk men han nekter å tro eller, han bare er, han mener da, at det ikke er noe mer at det bare er en tragisk situasjon som er mystisk, men det bytter liksom. mm. mm. mens mange andre troende, ikke troende de synes dette er mystisk og der tror jeg vi, i hvert fall jeg er helt enig med at det er mystisk, men jeg vet ikke om jeg vil ha så deprimert som han da, i den forstand at det ikke er noe håp, ikke noen løsning at vi går under med det, men jeg, jeg tänker at det er verdt å undre sig over hvorfor vi er så overutrustet.
1: Mm. Jo, jeg er med på det nå, det er klart, det er, man kan si at det er en grads forskjell fra møben til menneske, men det er et signifikant hopp fra skimpansen til menneske, og vi fikk jo denne veldig raske utviklingen av forskjellige grunner, antagelig mye fordi vi ble sånne ultrasosiale organismer som gjorde at vi fikk denne veldig raske utviklingen. Jeg er, jeg er enig i det at vi har fått denne evne til abstrakt tankegang til ting som ikke på noe umiddelbart vis kan gangne oss sånn evolusjonært, altså kunst, kultur, musik, estetik, allt dette, var ikke noen sånn enkel biologisk forklaring hvorfor det har oppstått, så jeg er enig at det ligger det for så vidt noe mystisk det er, selv om jeg mener jo oppriktig at alt dette kan forklares rasjonelt, så er det likevel et eksempel på at, ja, det, det kan skje rare ting i evolusjonen, og sånt, så har det skjedd inne i hodet på oss, men jeg trekker heller ikke noen tragisk konklusjon av det, jeg synes jo dette er fabelaktig flott, og at derfor mener jeg også det vil være det store tragiske, der er jo helt motsatt av Saffe, han mente jo at vi burde dø ut for å slippe på at kommende generationer skulle bære med sig disse tunge erkjennelsene av denne følelsen av meningsløshet, men jeg tenker mer at for mig ville tanken på at menneskehetene skulle dø ut være et sånt utholdelig tap nettopp fordi vi har denne evnen til å fange egentlig hele kosmos inni hodet.
2: Mm. Der er jeg helt enig med i dag da. Altså, det vil jo være et gigantisk nedtur. Altså jeg ser jo også motsetning til Sapfe, mening overalt. Altså, jeg synes det er dypt meningsfullt å undre seg over hvorfor vi er så overutrustet, for eksempel. Mm. <laughs> Slik at jeg er helt uenig med Sapfe der. Mm. Det
0: men det er litt interessant dette med at når han sier at vi ska dø ut, så det er jo tanke vi finner i dag også, men da er det av hensyn til naturen, at liksom naturen blir trekket lettelsens sukk hvis vi forsvant. Mm. Men han mener at vi skal dø ut av hensyn til oss selv.
1: Ja, altså mange, han var jo også inne i denne tidlige økosofien eh, sammen med Arne Ness og Sigmund Kvalit Søtring og eh, flere andre. Så mange har trodd at den ideen hans med at menneskeheten burde ut var av hensyn planeten for øvrig og resten av artsinventarer. Men det er jo ikke det, altså. det er jo av hensyn til, til mennesket selv. Mm. Så Sapfes omsorg for den øvrig natur, vel, han rasio mot uh, inngrep i natur men det er i stor grad, har jeg følelsen av, fordi det fratar liksom oss opplevelsesverdien av urørt natur. Så disse dyre metaforene hans, som han bruker på elegant vis ofte, det er jo mer for at han skulle gjøre en menneskelig situasjon. Mm. Så det var av hensyn til oss selv, vi burde dø ut, rett og slett. Mm.
0: Men uh, dette er jo et veldig sånn pessimistisk syn som snakket om, og vi snakket om det meningsløse med livet, men de fleste tenker jo ikke sånn. Tvertom så tenker mange at vi har veldig mange hyggelige stunder, men hvordan kan det ha seg? Hvordan kan vi ha føle at vi har et ganske bra liv når det egentlig er meningsløst?
1: Ja, det er jo igjen dette essensielle med skille mellom mening i livet og mening med livet, og det spør selvfølgelig også hvor sterke krav man skal sette til noe før det kan kalles mening, men... Veldig mange vil jo, og jeg hører jo absolutt med li, som finner masse mening i hverdagslivet, ofte da i forhold til å kunne gjøre et eller annet som er, går litt ut over meg selv selvfølgelig. Så jeg er overhovedet ikke med på den ideen om at det er meningsløst, men noe av det som var Sapfes, som man diskuterer grunnig, også i om det tragiske og andre av verkene sine, er jo hvordan menneskeheten, da, for å unngå disse dystre erkjennelsene, så forbruker vi livene våre til brød og sirkus. Vi, det er forlystelser og distraktions og mm. pengningsmekanismer, som han sier, og psykologiske mekanismer som skal hindre oss i å ta disse tunge erkjennelsene innover oss. Han har nok litt rett i det, men samtidig tror han forveksler, for mange er jo det, det som er selve livet, altså. og det var det litt for han også, ikke sant? Han skrev morsomme ting, han klatret, han tok bilder, han tegnet, og det var jo muligens i hans øyne han mer sånn høyverdig tidsfordriv da, ja. enn å gå på en dårlig revy. Ja. Men det er jo elementer av det samme.
0: Sjekke nettaviser er ikke det samme som har klatt i
1: fjellet. Nei. Nei,
2: nettopp. Men det er viktig å merke seg at den overutrustningen vår er jo også den som gjør at vi kan verdsette det, sånn som Dag snakker om for eksempel. Altså, Kjempansene har jo ikke evnet å stille seg spørsmål, eller undre sig over hvor tragisk livet er, men man kan jo tenke seg at det heller ikke har evnet å undre seg det er. Mm. Så det er liksom sånn tvegasverd, ikke sant? Altså at det går begge veier det her, om mm. um, denne overutrustningen er også kilden til alt som er bra, egentlig, mm. av sånne høyere men dette,
0: verdier. Men dette at vi bruker tida vår på kanskje litt feil ting, det er litt dårlige adspredelser, det det han liksom prøver å oss med denne, dette bildet, denne metaforen, disse kattene på stranda? Mm.
1: Ja. ja, både det og denne hjorten da, som brekker av bakgrund Bakgrunnen der var jo den irske kjempehjorten som hadde døde ut, og, han, og i hvert fall den tiden antok man at den hade utviklet et uh, uproporsjonalt stort og tungt og ressurskrevende gevir, uh, som på en måte var hjortens storhet da, i, i Sappfes uh, lignelse, uh, som gjorde at den bukka under, og han sier at hjorten kunde kanskje overlevd og brukket av biter av geviret sitt og så videre, men det ville vært et svik mot den segentlige ei, og litt sånn med kattene som da Eh, lever av å fange eh, det de egentlig ska fange, men alternativet, og det er lite bytte, alternativet da er å eh, leve, ligge i hjørna og spise muslinger som det er mer enn nok av på denne øya. Men da har de på en måte forrått det store ved å være katt, kattens innerste vesen som jeger og så videre, og, og bare hengitt seg til livsoppholdelse ved å spise muslinger i hjørna som en, en da åpenbar analogi til hvordan vi kan sløse bort livene vår på ja, meningsløse forlystelser i stedet for å bale med de store og viktige tingene.
2: Mm. Det er jo litt sånn aristotelisk tankegang også, at det der å realisere det vi er som menneske, at det er det som egentlig er det gode livet, og det som blomster som menneske, og hva er det som gjør oss menneske i forhold til skimpanser, jo, det er denne evnen til å tenke under sig kontemplative emnen vi har da, det det som skiller oss, og hvis den ikke får blomstre, så har vi på ett det eh, og, og på ett sånn eh, på ett 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 på
1: ett
2: på ett 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 og det er vel det han ser litt ned på med Brød og Sirkus, ikke sant? Altså, det er jo å domme oss selv ned. Så det er som sånn, paradoxalt, for på en måte så fjerner det det tragiske.
0: Ja, for hvis vi du dommer oss ned, måte, så blir så det mindre trist. Dommer vi oss ned, som du sier, så blir det mindre trist, for da tenker vi ikke over at ting Ja, det blir jo
2: antageligvis lykkeligere, jo, ja. tror jeg. Men mm. altså, da blir det heller ikke forløst det potensialet vi har. Men han av alle burde jo det er bra at vi dommer oss ned. Men det gjør han jo egentlig mm. Det er litt sånn, paradoxalt, synes jeg, da.
1: Nei, der er jeg jo litt enig med Sappfa. Altså, det er klart, vis man forbruker hele livet sitt på å sitte og se på fordomende reality-tv, så er man kanske underholdt der og da, og det er klart man slipper å dvele ved tunge tanker, men det blir jo ikke noe meningsfylt liv ut det. Så kanske det kan redde en litt unna det vanskelige spørsmålet med meningen med livet, men det fjerner jo samtidig etter mitt skjønn meningen i livet. For det er klart, når vi en gang har gitt disse evnene som vi har som mennesker, så synes jeg det er, vi plikter å, å bruke de også, så å dumme oss selv ned, ved, og som kanskje har vært en av effektene i et digitalisert samfunn, at det er mye lettere å dumme seg ned og bli underholdt, og, øh, og er nære sig på brød og sirkus, øh, der har jo saffet poeng altså.
0: Mm. Han var også, øh, han også opptatt av dette med denne innsikten da, som vi har, at vi har så stor hjerne, og for stor insikt. Ja, er det den viktigste innsikten vi har? Det er det at vi skal dø. Det er vel det som er, ekstra, er med på å gjøre livet ekstra til daget, det?
1: For han er det det, og det er nok mye personligt dette også. Han mistet jo søsteren sin, ung, og det kan ha vært med på dette. Det gikk veldig in på han, og så var det jo denne, av en eller annen grunn, intense dødsbevisstheten ligger som en fossedur over dalen, som man ser at man liksom drifter ner mot fossen, og det er en erkjennelse man får allt fra man blir bevisst på dette som, som barn, og det er klart, vel alle har det, og alle syns i hvert fall tidlig i livet at dette er en extrem tung erkjennelse det, det synes jeg er jo er det, men så lærer man seg å akseptere det på en måte, og for meg er dette med at individet er dødelig, et mye mindre problem når menneskeheten skulle dø ut. Ja. Mm. Så det er jo en personlig ting hos han, denne indelige dødsangsten som man aldrig blir kvitt, eller mm. aldri forsjoner seg med det faktum at han skal bli borte en dag.
2: Men det er jo ikke bare dødsangsten heller som gjør det tragisk, da. det er jo hele situasjonen vi er i, at vi har en sånn, vi, 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 vi søker en metafysisk plan som han snakker om, altså at det skal være en plan med hele tilværelsen, ikke bare liksom at jeg ikke skal dø. Jeg tror det hadde vært like tragisk for han om vi hadde evig liv, men det var fortsatt uten noen plan. Mm. Det er sånn så hadde det fortsatt vært tragisk så, det, så det, det er frykten for egen død at det skal ta fra dig mening er en ting men om liksom, hvis det mangler en plan for alt, så er det også med på å gjøre det tragisk, for det er det vi trenger for å fullføre og blomstre som mennesker i, i følge det bildet her mm. og det mangler mm. men jeg må jo bare si kjapt det er jo også da veldig rart at han forventer han, han har en antakelse da om at meningen med livet må være en gud eller ingenting det er ikke noen andre muligheter forandre med å en plan, en intensjon, mm. en slags gudelig greie, eller så er det meningsløst. Mm. Det er jo helt uenig alltså det ska du bokom. Så det men det är en antagelse man bara tar då helt ukritiskt om bor, alltså det medlöst eller så är det en gud. Det ja. finns ganske mange positioner emellan där då.
1: Han har en väldigt sånn bitterhet mot den guden han inte själv tror på. Ja. Det är ju et, också ett intressant uh, paradox. Han känner sig på något sätt skuffad över uh, att det inte finns en gud som har denna planen och det gör att at,
2: de haratisten är ja. sånn, vi har den här väldigt tänkes guden inte tror på.
1: Ja. Ja, nettop så ja, där då går du från å være ateist eller antiteist.
0: Mm. Vi snakket om det personlige, da, at han også selv også var redd for å dø, og det er noe annet personlig i med Sapfe og hans, hans filosofi, da, for han tok jo konsekvenser av hva han sa, og han fikk jo selv ikke barn. Og det er også litt spesielt det å være så ja, tro mot det du sier.
1: Mm, ja, nei, og det var jo ikke noe uproblematisk. Han var jo gift to ganger, og og det er klart det var et kjempeproblem i forhold til at han nektet å få barn. Det, det sa jo Berit også, som han var gift med sist. Så, men det for så vidt, synes jeg, avtvinger jo en respekt av at han er konsekvent. Han er jo en, en kompromilløs filosof. Uh, enten man er enig eller ikke enig, så er han veldig gjennomført, og han gjennomfører også dette eget liv, og det står det jo respekt av.
2: Mm. av det som gör han kanske til, det jeg vil karakterisere seg, en ekte filosof. Altså en filosof er en som har kjærlighet til kunskapen og kjærlighet mm. til det gode liv, og står for det du mener. Uh, og det gjør han jo så til de grader. Altså, han, jo, han har høy kredd, jeg helt enig med i dag da. mm. han har høy kredd på det der, selv om du er uenig i valget hans, fordi det er lett å være filosof på å lage teorier som og det er jo liksom, det står litt sånn kredda, synes jeg, da, liksom, da. Da tar han det på alvor. Han, han kjenner det, liksom. Det er ikke bare noe han sier.
0: Og så snakket du også om dette, at han, han klasser til fjell og sånne ting, og det er han veldig kjent for, denne friluftsinteressen sin. Eh, og det er jo også det han da mener, at eh, sånne aktiviteter, det er mer høyverdige, altså det Bra. Han var vel litt elitistisk da, på en måte.
1: Og ja, ikke bare litt. Han har jo et klassisk utsang som selvfølgelig alle klatrer trygt sitt bryst da, men det var at klatring forholder seg til annen idrett som champagne til bukkøl, ikke sant? Og, <laughs> og han har jo noen sånne tegninger hvor liksom klatrerne kommer og folk viker anvektig til side, ikke sant? Mens de øh, ruver gjennom terrenget med isøks och brodder, så helt klart han... <laughs> Han har eh, klare elitistiske trekk der, og han mente han var veldig imot eh, turistforeningens merking av stier i fjellet. Altså fjellet skulle ikke åpnes, det skulle lukkes, og det skulle være tilgjengelig for de som mestret det. Så helt tatt dette med nedbygging av fjell, med veier, økt tilgjengelighet, turisthytter og så videre, var han ekstremt motstandere.
0: Så også at han reagerte veldig på eh, da man lagde denne eh, banen inne i Gaustatoppen?
1: Ja, ja han, har jo, han har jo noen av de første og sterkeste sånn naturvern ytringer i form av lesebrev mot, mot denne taubanen, og det kan man jo være enig i altså, mm. i dag hvor vi ser den samme galskapen når man skal bygge gondorbaner opp en hver fjelltopp på utsiktspunkt. Og han har en noen kostlig og knallharde angrep på veibygging og så videre, så og var en tidlig, kompromilløs naturverner, og det er vel det som har gjort at noen av oss har tenkt at grundlat han ville la, anbefale at menneskeheten døde ut, var på grund av naturen. Men det er det ikke. Men det er det ikke.
2: Mm. Men jeg vil også slå et slag for den litte elitismen, altså jeg tror du faktisk er nesten umulig, jeg tror egentlig da, så tror jeg alle er litte elitister, men innenfor sine områder. Så hvis du er veldig opptatt av liksom punk-rocken, så er du elitist innenfor punk-rocken, det er noen band du mener bare er mye bedre enn alle andre, og så hvis du klassisk musikk, så mener du liksom, det er det ultimate, er du opptatt Så alle er litt elitister, og det tror jeg handler bare om at vi må, for å orke å stå opp på morgenen, så må vi ha noe vi synes er bedre enn noe annet. Mm. Ellers så ikke noe vi skal stå opp, blir du helt apatisk. Mm. Og det var jo han nå, ikke sant? Han kan godt mene at livet er tragisk, absurd og meningsløst i det store bildet, men han likevel mener det er mye mer høyverdig å gå på en fjelltopp enn å sitte og se på Netflix. Ikke sant? Altså, du kan ha lite sånne her... Dette er bedre, tross alt, innenfor disse betingelsene enn noe annet, og det tror vi alle må ha på et eller annet måte. Mm.
1: Ja, det mener jeg jo definitivt også, hvis jeg skal være ærlig, det er bedre å gå på en fjelltoppen og se på, i hvert fall en dårlig Netflix-serie. Ja. Det finnes gode og dårlige Netflix-serier også, men det er klart denne nivelleringen at allt er like mye verdt og allt er like bra, det, det bør man jo advare mot.
0: Var en opptatt av forbrukekulturen?
1: Ja, han er jo det for så vidt, men nettopp fordi at han ser forbrukekulturen som nok en sånn adspredelse og forlystelse, ikke sant? Han i dag vil ha vært i UGA motstander av shoppingmanien og kjøpesenteret og folk som lever ut sitt liv, eh, bruker helga til gå in och shoppe på ett kjøpesenter, vil jo ha, for han ha vært på det ultimate forfallet. Eh, og det kan jo noen av hver tenke, men... Eh, men ja, så jag tror men han är först och främst mot forbrukskulturen, inte så mycket fördi han tänker att detta är ohälsigt for natur och att vi överförbrukar, men fördi det är en sån lavtstånden förlystelseadferd.
2: Mm. Han ser ju explicit om forbrukskulturen, alltså säger han att eh hjälpmedlen tar överhand. Vi lager hjälpmedel, alltså blir det hjälp för att hjälpas med något, men så blir de hjälpmedlen målen i sig själva tillvärt. Så vi lager liksom en telefon for å hjelpe oss, så blir det mm. plutselig det å en telefon og et eget mål, bare for sin egen skyld. Eh, og sånn er det jo veldig kritisk til det her generelt, at vi, liksom, vi lager veier for å skape trafikksjern. Mm. Ikke sant? Altså det er ganske det er sånn interessant i hvordan vi gjør mm. det nå, med masse E16-utbygging-kranglinger i Norge og sånt, så lager vi en vei fordi vi må ha bedre kapasitet, men den veien skaper jo bare enda mer trafikk til å begynne med, så trenger du en ny felt om 20 år, så trenger du enda et felt også. Så han er jo veldig på det der, og det er veldig moderne liksom sånn. Det er rett inn i vår tid akkurat det samme poenget. Mm. Og det er jo sånn god filosofi da, at det er liksom det gjentar
1: Ja, han er tidlig ute med mange skarpe observasjoner der, som uh, egentlig bare har vist seg å, å være helt riktig, og som det bare har blitt uh, mer og mer av. At, uh, Hans,
2: her er det en veldig morsom, han sier blir til for å dekke oppfinnerens behov. <laughs> <laughs> ja,
1: det er heller, både og da. Av og til er <laughs> oppfinnelser for å løse et problem, men veldig ofte så blir jo da neste runde, det blir sånne eskalerende forløp av stadig nye oppfinnelser og drevet inn i et konkurransemessig samfunn Thomas Ylan Eriksson og jeg skrev en hel bok om dette i Sinti om tredjemøllekappløpet liksom og hvor man stadig lager nye produkter som ingen visste at de trengte nylig, men plutselig er vi avhengige av det og vil bare ha mer av det
2: Sier, jeg kan bare lese en tid til ja. det, det er sier, det er ikke lenger behovet som skriker etter hjelpemidler, men hjelpemidler som skriker etter behov.
0: <laughs> ja. Og det skrev han?
2: Ja, ja. det skrev han. Altså, her også tilbudet har blitt større enn etterspørselen. Nøden er ikke lenger på konsumenternes, men på produsenternes side. Mm -hmm.
0: Men da om det tragiske kom, vet du hvordan den blir mottatt, Dag? Altså hvordan det blir lest i sin samtid? Uh,
1: ja, det var... For det 1944,
0: var det ikke det? Ja. Jo, ja.
1: Ja, den ble vel, den var jo för en engere krets da, så han var jo selv veldig skuffet over att den fikk lite oppmerksomhet, og det er jo på mange måter banebrytende, men samtidig er det kanskje vanskelig å bli klok på den, vanskelig å gripe liksom kjernen i dette, ja, hva er det egentlig det tragiske? Selv om han har masse eksempler og masse litteratur og masse interessante så jeg vet ikke om den ble, den ble nok ikke sett på som ett filosofisk storverk på den måten, og så hade du de som mente, altså Jens Bjørnebo mente jo at det, det som kunne vært flott ved den var luket ut, muligens Arne Nesta, som leste gjennom og plukket ut alle de språklige eksessene og så videre, som han kan finne igjen i mye av det andre han skriver. Så den, det vakte ikke noe sånn, det ble ikke noen kioskvelter. Det er det jo fortsatt ikke.
2: <laughs> det sier seg han driver oversettes nå, sa du da, at han har sagt, lenge, men altså jeg har fortalt nå en kollega at han skal oversettes til portugisisk og engelsk. Mm. For det er det ennå det. Nei.
1: Nei, nei, han er veldig lite oversatt. Det er noen småstykker her og der som er oversatt, och det har vært interesse for dem. Det er, klart, det er, det er tøft å gå løs på, også det at språket er speciellt spesielt, altså, så det er ikke bare en pleien oversettelse det er om. Mm.
2: Men dette med antinatalisme, kalles det i filosofi i dag, med at vi ikke bør få flere barn, vi bør mm. døde som art, og det är det en liten gruppe, spesielt på i Cape Town i sør som har begynt å forfekte. En som heter David Benatar, blant mm. annet, som har skrevet mm. om det her. Så det er litt sånn der, kommer noen bøker på det og sånn, og jeg tror det, det, er, liksom, det er jo det Sapfer var inne på veldig lenge siden, ikke sant? Det, det er nok noe som ulmer litt er min hønsj da. Men, det, men da kommer. er det
1: av hensyn til uh, natur og vårt? Nei,
2: ikke bare det. Ann Benatar har for eksempel argument at alt i alt så er det bedre om vi ikke eksisterer bare på grunn av lidelser. Summen mm. av lidelser er større okay. enn summen av gleder og alt i alt burde vi da ikke eksistere.
0: Men hvis det er lidelse, så er, kan man tenke at dyr også blir ja, død da. Ja, det er et stort
2: spørsmål hvor du stopper der, men det er forskjell på smerte og lidelse da. Så menneskene har på en måte lidelser mens dyr har smerte fordi vi kan dvele ved å tenke på det eller som en litt annet men, så det er litt, litt sånn i undergrunnsvinden, akkurat den tesen som Sapp var inne på. Da. Så sånn sett var nu jo ute, lite original, og det kan nok gjøre litt interesse for å oversette det.
1: Men tror aldri det blir stor trend, fordi det strider jo liksom mot selve det ultimate drivkraften i biologien, sant? det å videreføre sine gener, och den, den har ikke vi klart å evolvere oss bort fra heller. Pluss at hvis vi snakker om mening i livet, så er jo ofte det folk vill se si er den største av meninger, det er jo å få barn så jeg tror nok det forblir en undergrunnsstrømning. Ja, jeg
2: tror også det. Men det er jo også et spørsmål, han tar og mange andre som får fektere, da. og sapve, så er jo spørsmålet, hvis det var så fælt, hvorfor tok de ikke livet av seg? Mm. De levde ut, klatret, og hadde det ganske så fint ut i asker, han sapve, <laughs> sånn at, det, hva var det som egentlig var så fælt? Egentlig, hvis du tenker, det er jo litt sånn et reelt spørsmål for de.
1: Ja, han lever då med bra intensitet han var ju gott över 90 så. men han ser ju egentligen att väl man kan få ett barn då hvis man absolut absolut vill ha det och hvis alla får ett och någon väldigt få får to, men vi får färre barn så vill ju gradvis födelsetalen gå ner men vi ser nog hurdan alla politiker vinner är livrädda för detta och argumenterar för att födelsetalen med upp netto för det att vem ska fö på alle de som ett vart blir pensionister
2: ny podcast fra NRK P3 Jeg
1: heter Silje Nordnes og har hatt kjærlighetssorg masse
2: Ja, du vil snakke om kjærlighetssorg og ja. vad som skjer vi har det
1: Ekstremt intens opplevelse, noe av de mest intense følelsesmessige man kan oppleve som menneske
2: Jeg skal helt ærlig si at det var fysisk vondt i hjertet Hvorfor er det så jævlig kjipt? Og kan jeg og vi alle få trua på kjærligheten igen. Kjærlighetssorg hører du først i appen NRK Radio.